0: Metropolitika.
1: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyordum <gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş.
0: Kulay, kulay. Merhaba sevgili Açık Erdoğan dinleyicileri, bugün geçen hafta aslında biraz değindiğimiz bir konuda daha derinlemesine ve daha genişçe bir sohbet gerçekleştireceğiz. Beyoğlu'ndaki gelişmeleri daha farklı açılardan değerlendirmeye çalışacağız. Beyoğlu'ndaki gelişmeleri daha farklı açılardan değerlendirmeye çalışacağız. Biraz bugün mimari, şehir politikaları ve yemek, yemek kültürü, yemek mekanları, restoranlar ve kafeler üzerine konuşacağız. Bir konuğumuz var, Sonay Aykan. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Çok hoş oldu. Bir denk geldi. Siz aslında New Jersey Institute of Technology'de Urban Systems'ın... Evet bölümünde doktora yapıyorsunuz. Doğru, doğru. Ama e, bir ortak tanıdığımız evet. dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne <gülüyor> verdiğiniz yaz okulu dersi bana denk geldi. E, ve e, o derste bina sosyolojisi ve özellikle e, bu yemek ve kafe e, mekanları üzerine e, yoğunlaştığınızı öğrendim evet. ve e, radyoda bu konuda sohbet edelim istedim. Bina sosyolojisi e, evet nasıl?
2: <gülüyor> Nedir, bina sosyolojisi ee, çok... Doğru bir soru. E, dersin uzun bir ismi vardı. Aslında e, e, mekanlar ve mekan pratikleri üzerinden e, bizim e, sosyal ilişkilerimize bakan bir dersti bu. Ben kısaca bina sosyolojisi diye toparlamak istedim. E, baktığımız şeyde e, bizim içerisinde yaşadığımız mekan diye tabir ettiğimiz sınırları belli olan e, bu yerler bizim gündelik pratiklerimizi nasıl şekillendiriyor? Nasıl yönlendiriyor? E, çok kısaca bunlardan bahsediyorduk. Yemek Dediğiniz gibi çok önemli bir pratik. Her gün yaptığımız bir şey, çok değişik şekillerde yaptığımız bir şey. Evde yiyoruz, dışarıda yiyoruz vesaire. Fakat biz genelde bunun üzerine düşünmeyi unutuyoruz. Çok
0: gündelik olduğu için evet. ve her an her şekilde yaptığımız için aslında son dönemde bütün sosyalliğimizi belirlemesine rağmen bu gündelikliği yüzünden e, ben de fark ettim 6 senedir ben bu programı yapıyorum ve yemek üzerine e, yemek ve şehir üzerine hiç değinmemişiz şimdiye kadar <gülüyor> yüzlerce program içinde. Bu da ilk oluyor o da hoş oldu.
2: Evet um, so, sonuçta genel olarak yani um, daha genele bakmak gerekirse biraz belki mekandan bahsetmek iyi olabilir. Um, çünkü biz çok konuşuyoruz sosyal bilimlerde hep. Mekan diyoruz. Mekan ve güç ilişkilerinden bahsediyoruz. Ama bunu belki birazcık yere indirmek, ayaklarını biraz yere basmak gerekiyor. Benim yapmaya çalıştığım da böyle bir şeydi derste. Dolayısıyla gene başa dönüp mesela nedir bu mekan, neden bahsediyoruz biz diye sormak istedim ben. İzin verirseniz bununla ilgili 2-3 cümle söylemek isterim. Benim kafamda 3 değişik boyutu var bu mekan dediğimiz şeyin. Bunlardan bir tanesi aslında mekan... Çok basit bir şekilde bizi, gündelik hareketlerimizi belirleyen bir şey. Yani şuradan camdan aşağı baktığınız zaman insanları görüyorsunuz. Onlar belli şekillerde yürüyorlar, belli yerlere gidiyorlar, trafik ışıklarında duruyorlar, karşıya geçiyorlar. Sonra tekrar başka bir rotada devam ediyorlar. Veya sınıfa girdiğiniz zaman bir okulda, <gülüyor> affedersiniz, orada insanların belli bir şekilde otururken görüyorsunuz. Ve bunun gibi birçok örnek var. Müzeye girdiğiniz zaman istediğiniz gibi davranamıyorsunuz, belli yollardan yürüyorsunuz.
0: Aslında Sessizim. her türlü mekan düzenlemesi çok ciddi bir güç ilişkisini
2: barındırıyor. Evet. evet. Ve bu güç ilişkisinin nasıl olacağı, sizi ne kadar belirleyeceği, sizi ne kadar serbest bırakacağı, sizin bir takım pratiklerinize izin verip vermeyeceği, sizi yaratıcılık kılmayacağı da bu mekanın sizi nasıl yönlendirdiğini belirleyen bir şey öyle değil mi? Bir boyutu bu. Bir boyutu da mekan dediğimiz şey aslında bizim kim olduğumuzu açığa çıkaran bir şey. Yemekten bahsedelim yine. Ne yediğimiz, nasıl yediğimiz, nasıl oturduğumuz, çatalı bıçağı nasıl tuttuğumuz, masa örtüsünün nasıl olduğu, sandalyemizi mesela masaya çapraz mı döndürüyoruz, bacak bacak üstüne. Yani bütün bu detaylar aslında sizin arkanızda sizi öğren bir takım sosyal kimlikleri, bunu sınıf diyebilirsiniz veya cinsiyet diyebilirsiniz birçok şeyi orada açığa çıkarıyor. Dolayısıyla mekan birazcık sizi şimdiye kadar arkanızda sizi örmüş olan bütün sosyal kimliklerin bir aynası gibi.
0: Yani sınıfın ortaya çıkış alanı da mekan. Çünkü bakarsanız hakikaten mesela sanal alanda sınıf ve cinsiyet ilişkilerinin çok daha ne denir ona? E, flu olduğunu görüyorsunuz. Evet. Halbuki yani mesela eğer sanal alanla ilgili bir sınıf çalışması yapılacaksa belki de Marksın sınıfsal tanımlarının tanımlamalarının baştan düşünmemiz gerekecek. Dolayısıyla yani sınıfsal bir, bir şeyden... şey var.
1: Evet. Yani iki açıdan da bakılabilir. Hem bir yani bir şey olmamış modern olmayan mekandaki yani doğrudan doğru yani mekanla şeyin özdeşleşmesi yani toplulukların belli bir e, alanda yaşayan insanların birbirine benzer şeyleri yapmaları, kullanmaları, adetler, gelenekler gibi. Hani Bir de modern mekandaki bu şeyin e, yeniden üretimi sınıf ilişkilerinin. Çünkü o simgeselliği üreten e, kesim yani o mekanı yönlendiren kesimle o mekanı kullanan kesim arasında a, me, mekan bir arayüz oluşturuyor ve insanları sayeden ayırt etmeye de yarıyor değil evet,
2: mi? Evet, evet. E, yeniden üretme dediğiniz e, o nokta da çok önemli çünkü e, mesela üçüncü boyutu da benim kafamda mekanda sizi üreten bir şey aslında e, nasıl ki siz kendinizi orada açığa çıkarabiliyorsunuz e, bir taraftan da sizin mekan içindeki pratikleriniz bir süre sonra ritüeller, devamlı tekrarlar e, sizin aidiyetinizi kimliğinizi belirlemeye başlıyor onun şeklini değiştirebiliyor Dolayısıyla tek tarafta bir ilişkiden bahsedemeyiz. İki taraflı bir ilişkiden bahsediyoruz. Ve bunun bir tarafında da mekan aslında sizin sosyal yapınızı da belirlemeye başlıyor um, gibi düşünüyorum ben.
1: Ya yani Bu aslında Henri Lefebvre'in falan 60'lı yıllarda dile getirdiği bir şeydi. Ama aynı zamanda da belki antropolojik kökenleri var bu şeyin sözün. Çünkü hani mekan daima işlevselci bir yaklaşımda. Hani ihtiyaçlara göre biçimlenen, onların yansıması olan adeta bir gölge fenomendi Yani asıl şey ruhu başka bir yerde olan ama kendisi sadece bir nesne olarak görülen. Dolayısıyla buna karşı 60'lı yıllarda bir tepki ortaya çıktı biliyorsunuz. Bu işlevselciliğin eleştirisi 70'li yıllarda. Onlar da mekanın da şeyleri belirlediğini, ihtiyaçları. Mekanın da insanların yaşama biçimini etkilediğini. Dolayısıyla yaşama biçiminin, sosyal fenomenlerin mekansal yapılar bir yansıması değil. Mekansal yapılarda sosyal yapıların bir karşılığı etkisidir gibi şey yapıldı Hani Levistrosun bu Piaget ile tartışmalarında falan temsil edilenler için biçim olan şeyin temsil edenler için tekrar içerik olabileceğini ve yani Derridadan çok daha önce göstergeyi merkezsizleştirmeyi savunan bir yaklaşım geçerliydi o, evet. o yıllarda. Bugün tabii daha biraz daha farklı bir form kazandı bu ama daha net şimdi siz söylüyorsunuz. Ama o zamanlar hani şeyi çok temelden sarsmıştı. O zamanki yani şehircilik ve mimarlık teorilerini bu tartışmalar ters yüz etmişti yani. 1930'lardaki yaklaşımı resmen aynı cümlelerle tersine çeviren ekipler vardı mimarlar vardı, şehir plancıları vardı. Bu bir devrim niteliğinde bir şeydi o zamanlar.
2: Evet, katılıyorum ve bunun önemini belki yine gündelik örneklerden birazcık bakmak gerekir. Kimlik diyoruz, kimliği yaşamaktan bahsediyoruz. Mesela Türkiye'de de çok giden, dönen tartışmalar bunlar. Şu anda kimliğimi yaşayamıyorum veya işte özgürce yaşamak istiyorum. Aslında nedir o yaşamak istenilen şey diye baktığınız zaman bizzat referans verilen şeyler hep gündelik pratikler ve mekan içerisinde oluşan gündelik pratiklerden bahsediyoruz. Dolayısıyla o sizin benim ait olduğum kimliği yaşamak istiyorum diye bahsettiğiniz şeyler aslında sizin yaşamak isteniniz pratikleriniz. Bir yere gidebilmek, özgürce orada dilediğiniz ritüelleri yapabiliyor olmak veya yapamıyor olmak. Bunlar biraz belirliyor. Dolayısıyla sizin o anlamda dediğiniz şeyle bağlantılı diye düşünüyorum.
1: Burada küçük bir saplama daha yapmak istiyorum. Aslında bir toplantı düzenlediğimizde geçenlerde UNESCO ile ilgili bir toplantıya bir siyasetçi katıldı. Ve bu siyasetçi işte muhafazakar görüşlere sahip bir siyasetçiydi. Sizin söylediğiniz şeyi başka bir şeyle söyledi, e, ifadeyle. Ben de demin modernlik ve modernlik öncesi diye bu ayrımı yapmamın ihtiyacını orada duymuştum. O dedi ki bugüne kadar işte Türk halkı kendisine ait olmayan değerlerle yönetildi ve mimarisi de bunun bir ürünü oldu. Şimdi biz Türk halkının kendi öz mimarisini, Türk şeyinin geleneksel değerlerini yansıtacak bir mimari hedefliyoruz deyince, şimdi bu hani kimliği yansıtma meselesi birdenbire bir, İktidar şeyi haline gelip bir ulusal prototipe dönüşüyor. Prototipleştirmeye, evet. yani eş biçimliliğe ve homojenleştirmeye. İşte buradaki şeyi nasıl e, kavruyorsunuz? Yani e, çoğulculuğu peki, yani bu kimliklerin mekanda karşılığını bulduğu çoğulcu şey ne ölçüde kamusal mekanda geçerlidir? Tam özel mekan, şimdi konumuz dışı diyelim. Hı hı. Kamusal mekan, işte Beyoğlu'ndaki masaların konması. Kimisi masaları istiyor, kimisi istemiyor. Çıkarı olanlar şey yapıyor. Yani kamunun buradaki şeyi, durumu da tabii e, tartışmalı bir hale geliyor, problemli bir hale geliyor.
2: Evet, evet, kesinlikle. Orada... Ee, yine mekan dediğimiz eğer biz e, günlük ritüellerden bahsediyorsak ve kimliklerden bahsediyorsak aslında başka bir kavram yine hep havada duran bir kavram demokrasi e, bu, bu tartışılıyor ve demokrasi kavramı da mekanla çok çok alakalı bir e, kavram bence çünkü e, yine e, pratikler o dediğimiz şey demokrasi dediğimiz şey her neyse bunun pratiklerini hepimiz mekan pratikleri üzerinden görüyoruz ve orada en çok belki Sharon Zukinin de hep sorduğu yani kimin mekanı bu buranın sahibi kim buranın bileşenleri kimler diye sormak lazım. Ve um, bu kararlar alınırken yani oraya masalar konulsun veya konulmasın. Var olanlar kaldırılsın. Bu insanlar buradan gitsinler veya bu insanlar buraya gelsinler. Yani bunların kararlarını e, kim veriyor? Nasıl veriyor? Bunlar hangi e, süreçlerden geçiyorlar? Çünkü bu kararlar bize geldiği zaman e, zaten olmuş bitmiş bir takım e, paketlenmiş kararlar olarak geliyorlar. Ve biz e, oradaki bir takım söylemleri zaten alıyoruz. E, ve e, kabul etmek durumunda kalıyoruz. Ama aslında bu işin arkasında birçok bileşen var. Orada Hani Beyoğlu örneğinde orada yaşayanlar var, um, oradaki dükkan sahipleri var. Ama
1: onların temsil gücü var mı sizce? Yani i̇şte, çıkar ha, sahiplerinin da. bir temsil kabiliyeti var çünkü bir mimar çalıştırabilir, o iş para kazanıyor çünkü o işten. Belediye başkanına gidip e, talep edebilir ama binlerce insan olmasına rağmen o kaldırımları kullanan. Ee, sorun yaşayabilirler. Mesela ben Cihangir'de hatırlıyorum. Belediye Başkan yardımcısı e, e, kaldırımları e, işgal eden esnafa karşı e, şikayet etmişti dernek. Derneğe de o halka şikayet ediyordu. Yani esnafa hı hı. sizi zor durumda işte e, ekmek paranızı kazanmanızı engellemeye çalışıyor bu tuzu kurular diyordu. Ben çok iyi yani kulaklarımla duydum. E şimdi <gülüyor> kim o zaman? Yani oranın sahibi kim? Yani demin siz bunu söyleyince orada tartışmalı. Yani görünen sahibi mi, görünmeyen sahibi mi? Hani burada kim ört, o örtüyü kaldırıyor?
2: Ee, tabii tabii. Zaten ben de tam oraya getirmeye çalışıyorum konuyu. Bu Buranın birçok sahibi var. Yani bir mekanın siz sadece legal kağıt üzerinde olan sahibinden... Bahsedersiniz. Zaten orada demokratiklik bir şekilde bitmeye başlıyor bence. Yani oranın kullanıcıları ve orada yaşayan insanlar, oradan geçen insanlar yani bu bir sorun olarak tasvir edilip sonra bunu çözme aşamasına geldiği zaman işte orada bence birazcık sorular sormamız gerekiyor. Çünkü bu şekliyle oranın sahibi kim bence hiç şu anda bu gündemi parçası bile değil. Ben öyle düşünüyorum.
1: Peki kamunun burada bir görevi yok mu? Yani bu şey mesela diyelim ki kentin işte çıkar perspektifinden dönüşümü, piyasa ilişkileriyle dönüşümü var. Hı hı. 19. yüzyılda mesela Beyoğlu, 19. yüzyıl kapitalizmin dönüştürdüğü Beyoğlu'nda kamusal mekanlar daha çok özel mekanlar. Evet. Yani devlet ya da 6. daire diyelim belediye yolları yapıyor ana caddeyi. Tramvayatlarını falan da aslında özel şirketler kuruyor ama... Yani sinemalar var, tiyatrolar var, işte kafeler var falan, kitapçılar var. Bunlar aslında yarı özel. Yani kamusal nitelikli, Demir Ölen'in binası gibi. Yani kamu girebiliyor içine ama özel olarak inşa edilmiş.
0: Aslında son dönemde de Beyoğlu gene özel. Gelişiyor. Aynen öyle oluyor. Yani evet. 150 yıldır Beyoğlu özel bir şekilde, özel sermaye ile gelişiyor. Evet. Ama devleti bir anda hissetmeye başlıyoruz.
2: Evet. Burada i̇şte enteresan bir işte şey, öyle. evet
0: e, enteresan bir şey daha evet. var. Biz bunu atladık ama Beyoğlu imar planına da yeni çıkan imar planına da baktığımız zaman devlet orada kendini gösterecek ya. Aslında şu anda yaptığı şeyle tamamen tam tersinde bir politika vardı orada da. Yani hmm. orada hem ticaret işlevini, hem konut işlevini, hem turizm işlevini Beyoluna e, bütün Beyol'unu iyice sokan bir Beyoğlu imar planı gördük. Öyle değil mi?
1: Evet. Işte zaten. Yani yani bunun
0: do- ciddi ciddi bir. Evet. Azdıran neredeyse olan bütün dinamikleri zaten çok fazlasıyla e, olan dinamikleri azdıran bir e, plan varken bir anda devleti karşımıza hayır bu böyle olmayacak <gülüyor> diyen bir noktada görüyoruz. Tabii. Çok hoş bir e, devlet tanımı aslında getirmiştiniz e, evet. demin konuşurken.
2: Yani e, benim ilk daha bu tartışmaları ben e, okumaya başladığımda e, fark ettiğim şey şu oldu. Bir dakika zaten e, buranın işgali e, çok fazla legal olarak yapılan bir işgal değildi. E, i̇şte zaten bahsi de geçiyor işgali ücretleri kimisi veriyordu kimisi vermiyor vesaire falan. Fakat e, herkesin de sorduğu soru bu şimdiye kadar neredeydiniz? Ve orada e, bence e, bir dikkat edilmesi gereken nokta bizim devlet dediğimiz şey. Aslında zaten e, kuralların her şeyin belli olduğu ve tıkırında işlediği noktalarda karşımıza çıkmıyor ama e, bir takım e, kanunlarda esneklikler olduğu zaman bu kanunları uygulamak veya uygulamamak konusunda bir takım kararlar e, alınabildiği zaman ortaya çıkıyor. Yani e, kanunlar var e, ve orasının zaten işgal edilmemesi gerekiyordu. Fakat şimdiye kadar göz yumuluyordu e, ve bir gün geliyor e, ve diyorlar ki hayır e, biz sizin artık buraya işgal etmenizi istemiyoruz. Ve o fleksibilite o, o esneklik işte e, aslında bizim tam da devletle karşılaştığımız yer oluyor. Çünkü güç dediğimiz şey ona karar verebilme veya vermeye. Yani kanunu uygulama veya uygulamama. Aslında kanunun Disipline
1: kendisine... etme. Evet. Yani mekanı disipline etme gücüne biz evet. e burada devlet diyoruz.
2: Evet yani aynen.
1: O birden Ama bırakabilir. serbest
0: aslında mesela serbest iyi bir plan ve kanunlar da disipline ediyor. Yani sistem kendiliğinden işlese de bir disipline etme durumu var. Bütün var. mekanlarda. Ama devlet bir anda hani... ...büyük bir şekilde karşımıza çıkmasının zaman oluyor... ...bu sistem tam da işlemediği zaman aslında... ...ya, ya da işte boşluklar olduğu zaman. Nasıl oluyor bu?
1: Yani şimdi mesela Beyon'da çizgileri çiziyorlar yolları... E, ...sabahtı da, akşama kadar zabıtalar dolaşıyor... ...görüyorsunuz hı hı. araçlarla... ...öyle bir tane zabıta yok Beyon'da... ...yüzlerce hı hı. var... ...peki nasıl oluyor da hani... İş bu noktaya geliyor sonra tekrar. Bu futboldaki yani duruma benziyor. Yani sivil toplumu bir çok serbest bırakırsan o kadar da iyi olmuyor falan diyorlar. Sonra bir müdahale oluyor. Bir gelgit hareketi var. Yani devlet aslında bu gelgit yapabilme esnekliğine sahip olan organ. Evet, bir anda
0: offside'a düşüyoruz yani. <gülüyor>
2: evet şu an biraz öyle gibi de geliyor. Bence oradaki orayı kullanan... Yani işte oraya gidenler veya oranın işletmecileri herhalde öyle bir ruh hali içindeler gibi ofsayta düştük veya haksız bir ofsayt kararı gibi fakat işin orijinaline bakarsanız bir taraftan da yani şimdiye kadar da işleyen süreç çok kurallara uygun bir süreç değildi. Ve sizin de konuşurken Programın öncesinde o sıradaki aslında tespitiniz çok önemli. Çünkü hani bunun yeni yapılan bu imar kanununun bu tip şeylere ön açan, aslında ranta ön açan ve bu tip çizgiler çizmek yerine çizgileri çizmemeyi tercih eden bir kanun olması. Yani aslında devlet de zaten bu pozisyonunu biliyor ve biraz da bunun üzerine yatırım yapıyor. Bunu kullanmak istiyor. Bu gücünü bazı yerlerde gösterebilme hakkını saklı tutmak istiyor. Ben öyle okudum.
1: Şimdi burada bir benzerlik yok mu? Mesela şeyde bugün işte Tarlabaşı ile ilgili haberler var. Tarlabaşı'ndaki konutlar boşaltılmaya başlanmış. Yakında hmm. yıkım yapılacak ve yeniden inşa edilecekler. Burada mesela diyelim işte evini yani kendi tapulu mülkünü satan bir insanda söyleşi var. 200 bin liraya almış daireyi. Yani bir katı. Buna karşılık kendisine işte 50 bin lira falan verilmiş. Yani burası 50 bin liraya diyor denip al sen bu parayı demişler. Onu 50 bin liraya saymışlar. Yani hayatında ilk defa bir daire sahibi olan bir insan borça girerek karşılığında 200 bin liraya aldığı daireyi 50 bin liraya vermek zorunda kalmış inşaat şirketine. Ondan sonra da e, oradan bir daire almak isterse 140 metrekarelik dairesinin karşılığında 45 metrekare bir yeri çok daha pahalıya almak zorunda. Şimdi burada yani bir taraftan işte koruma kanunları var, şeyler var, kurullar var, işte şunlar var ve bir de büyük bir yapı stoğu işte orada duruyor. Hı hı. Şimdi burası şeyden bakılınca yani bir mezbelelik diye adlandırılıyor yönetim tarafından ama kanunlar var o yapılar kanun dışı bir şekilde yapılmadı, satılmadı ya da kullanılmadı. Yani koruma kuruluğunu değerli bulup hatta tescil etti o bölgeyi, sit ilan etti. Hani değersiz de değil, değerli bulunuyor. Şimdi bu müdahale aslında şeyin işleyişinde var, bu simgesel alanın kendi başına, kendi üzerine kapanmasıyla ilgili. Çünkü yani modernliğin aslında şey nedir? Öznenin simgesel alanın dışında olduğunu fark etmektir. Ama bir modernlik biçimi var ki hala özneyi falan boş veriyor. Yani simgeselliğin kendi içinde gerçekleşmesini yeterli görüyor. Bilim ışığında yapan mesela öyle uzmanlar var Türkiye'de. Mesela bir şeyi eleştirirken bilim ışığında diyorlar. İşte bilim ışığında doğru değil köprü yapmak. Hı hı. Şu, yani kaparlık kamu yörel kavramlarının temsillerine açık olmayan katı bir kamu modelinden söz ediyoruz. Bunun karşılığında da e, bu bilim falan boşver ben açım önünü de şu özel sektör ya da işte kimse benim ayrıcalıklı sermaye grupların bu işi yapsınlar diyen bir de siyaset var. Aslında ikisi de birbiriyle çok iyi bir anlaşma içinde gibi gözüküyor. Yani bir taraf sol gibi gözüküyor değil mi Türkiye'de? Diğerde sağ, hani sağ gibi gözüküyor ama aslında mü- müthiş bir gizli anlaşma içindeler. Çünkü halkı katmaya kimsenin niyeti yok, yok. bu işe. Yani farklı kamu yararı kavramlarını temsil eden grupları. Çünkü aslında orada halkı tabii dile getiren insanlar oluyor. Ama kendi adına dile getiriyor. Bilim gibi aynı. Bilimi nasıl kendisinin kendi kameralarını temsil etmek için kullanıyorsa bazı çıkar grupları. Yani bunlar daha çok uzman dediğimiz, teknokrat dediğimiz kesim. Halkı da aynı şekilde kullanıyor. Halkın da kendisi temsil ediyormuş gibi Falan gözüküyor. Yani buradaki şeyi nasıl aşabilir? Asıl mesele bu.
2: Evet. Yani orada dediğinize katılıyorum ve aklıma hep şu geliyor benim. Ben Boğaziçi Üniversitesi'ne ara sıra gelip gidiyorum. Çünkü yurt dışında okuduğum için. Ve her geldiğimde manzarada oturduğum zaman önümdeki bir miktar daha ağacın kesilip yeni bir ev yapılmış olduğunu görüyorum. Ve hep şu soruyu soruyorum. Peki ben şimdi bunu nereye şikayet edeceğim? Çünkü benim bunu şikayet edebileceğim bir merci ben bilmiyorum. Ee, olsa bile zaten ne olacağını da bilmiyorum. Ee, bununla ilgili bu derdimi benim e, belediye meclisine taşıyabilecek bir organ nedir mesela? Bunu da bilmiyorum. Yani bizim demokrasiyle kurduğumuz ilişki genelde hep söylenir. Ee, sandığa gidip oy atmanın dışına geçmiyor. Geçmiyor çünkü e, bununla ilgili bir e, yapı yok. Yani bunun altında bir takım örgütlenmeler Yok ve bu da bir güvensizlik hissi yaratıyor insanlarda ve bence en büyük Zaten şu anki tartışmaların nedenlerinden biri de o Yani yaşam tarzımıza mı Tarzımıza mı müdahale ediliyor Onun Asıl e, Dayandığı nokta eğer edilirse bir gün e, Biz hangi demokratik organla Buna karşı bir tavır alıyoruz Böyle bir organ yok e, Ve dediğiniz noktada mesela hani onlar örgütlü mü diye sordunuz ya işte öyle bir sorun var Bu e, oraya işletme sahipleri Oraya yatırım yapan e, sermaye Bunlar örgütlü Ama bunun karşılığında orada oturanlar veya kullanıcılar vesaire falan onların bir mekanizması yok ki onlar da temsil edilsinler bu kararı alan organlarda. Ben Ben... mesela
1: size bir örnek vereyim işte çok gürültü yapılıyor diyelim bu teraslarda şimdi açılan barlar var ya buralar işte hele şimdi sokaklarda daralınca onlar daha da büyük bir patlama yaşayacak. Açık hava çünkü ve müzik gece yarısı saat üçlere kadar değil mi uyuyamıyor insanlar şikayet etmenin hiçbir faydası yok. Şikayet edenlere yabancıysa bizim kültürümüz farklı madan falan diyorlar. Hmm. <gülüyor> böyle bir şekilde geçiştiriliyor <gülüyor> konu tamam. Türkçe, <gülüyor> ne oluyor. Bizim kültürümüz farklı. Yani bu evet, da evet. Türkiye'de böyle Türk... biz uyumayız sabah kadar. <gülüyor> Onun için eee kutura bakmayın. Bunu yetkililer söylüyor. Yani ben şahit oldum. Ama, Ama.
0: Ramazan'da öyle
1: değil. Ramazan'da evet bir geçici şey var. <gülüyor> kültürümüz böyle. Ee, ne bizim? deniyor ona? Ateşkes. Ateşkes. Şimdi şey bekleniyor. Ne zaman ki ancak Büyük bir otel açılırsa, büyük yani bir sırtı kalın bir kişi evet. oraya bir otel açarsa o zaman mahalle kurtuluyor. Evet. Çünkü otel sahibi ona izin <gülüyor> vermiyor. <gülüyor> Ama vatandaş güçsüz. Yani o bir Tabii. kişi bin kişiden daha güçlü.
2: Aynen, aynen öyle. Ve aklıma hep o zaman bu soruları sorduğum zaman geriye dönüp oradaki yani şu anda okuduğum yerdeki Amerika'daki deneyimler geliyor ve orada mahallede mahallenin belediye meclisinde nasıl temsil edildiğine baktığınız zaman orada biraz daha sağlıklı ilişkiler var gibi görülüyor. Yani siz götürüp bir mahallenin ortasındaki ağacı kesip de oraya bilmem ne dura dikeceğiniz zaman bunu oradaki gidip oranın mahallesindeki küçük örgütlenmeye de sormak zorunda kalıyorsunuz birçok zaman ve bu sana, ...bana sanki birazcık daha evet nedir bu demokrasi deneyiminin cevabı
1: gibi. Ligetere'de Fransa'da her yerde böyle zaten yani evet. hiçbir yerde bir kararı böyle paldır gülür alamazlar. Tabii. Ağacı kesmekmiş şeymiş bir yolu kapatmakmış Hı-hı. açmakmış. Peki ama çok hoş bir şey oldu son günlerde bilmiyorum dikkatinizi çektim. Ee, yani Beyoğlu'nda bu masa operasyonlarının dışında çok hoş bir şey oldu. Tepe başındaki otoparkın yerine Ramazan şey, etkinlikleri mekanı oluşturuldu.
0: Hı. Oraya... Farkında
1: mısınız? Ben Şimdi tepe, tepe başındaki o beş katlı, altı kat otopark var ya, TRT'nin olduğu yer.
0: Hı hı.
1: Onun üst katı bugüne kadar otopark olarak kullanılıyordu. Biz de itiraz ediyorduk. yani hı hı. Diyorduk ki burası kentin kamu mekanı. Yani nasıl olur da buraya... Hep yani hatta ben bu şey O kadar demiştim. değerli, bu kadar bu kadar, evet, değerli bir mekan. O kadar kadar evet değerli bir yer. Otoparklar kullanıyor. Yani çocuklar kaykay yapar, şunu yapar, bunu yapar. Her şekilde kullanılabilir. Manzara var. İstanbul'un en güzel manzarası. Halit ve buraya arabalar park.
0: Otoparklarda <gülüyor> Arabalar
1: park ediyordu. Bir de işte Tuna'ya inen kıraç bakının burası için bir şey büyük bir kültür salonu, konser salonu projesi vardı. Frank Gehry tasarlatmış oldukları. Hani onu yapmak istiyorlardı. Fakat daha önce dikkat ederseniz biz hala TÜYAP diyoruz. TÜYAP kitap evet. fuarı falan. Çünkü ancak bir özel sektör o kamu alanını kullanırsa kamusal nitelik kazanabiliyordu. Şimdi TÜYAP çıktıktan sonra 5 sene boş kaldı orası. Biz de toplantılar yapıp hani buraya geri kazandırabilir miyiz diye falan düşündük. Ve sonra da Büyükşehir Belediyesi çok zekice bir test yaptı. İstanbul'da şehircilikten kim çok anlıyor diye bir büro kurdu orada. Planlama bürosu. Onlar da gelip arabalarını buraya fark ettiler. Yani çok enteresan bir şey. Yani şehircikten en çok anlayanları herhalde bir test. Zekice bir test yapmak istedi diye düşünüyorum burada belediye. Ve bu mekanı otoparklar kullanmaya başladı. Hatta bana da söylüyorlardı. Yani sizin de hakkınız var. Çünkü ben de işte bir kamu kurumunda çalışıyordum. Siz de park edebilirsiniz. Ya altın onu. Bana olur.
0: bile geldi o
1: <gülüyor> Ya niye para veriyorsunuz ki ayrıca burası sizin hakkınız var. Her tamam. gün buraya arabanızı park edebilirsiniz. Onun altında beş kat otopark var. Yani onu evet. kullanmak yerine yani. orası da boş duruyor genellikle. Cumartesi akşamları hariç genellikle boş duruyor. Ve burası otoparka çevrilmişti. Şimdi Beyoğlu Belediyesi çok olumlu bir iş yaptı. Buraya Ramazan etkinliklerini taşıdı. Ben Beyolu'daki insanlar olarak şöyle bir talebin dile getirmesini arzu ediyorum. Yani madem arabaları attık oradan bir kere Ramazan dolayısıyla hadi devam evet. yani bunu buna sahip çıkmak
0: lazım mekanımıza sahip çıkmak Mekan. ne
2: Tabii tabii. Bugün bugün de yine konuşurken bir arkadaşım ya da dün o da aynı şeyden bahsediyordu. Yani Ramazan etkinliklerinin orada olması çok güzel bir şey. Fakat Ramazan bittikten sonra acaba devam yine edecek arabaları. mi? Hı. Ya da başka bir etkinlik oraya getirilmeye çalışıldığı zaman aynı imkan tanınacak mı mesela oraya?
0: Bu arada birkaç hafta önce iki program yapmıştık gençlikle ilgili hı hı. ve hakikaten bu gençliğin ne kadar mekana ihtiyacı olduğu ile ilgili o bahsettiğim arkadaşlardan bazı İstanbul'dan gitmek zorunda kalmış mekan bulamadıkları için polis zulmünden dolayı böyle mekanlar açılsa o gençlikle gençliğe müthiş bir oksijen olacak evet. yani bunu da bir daha bir daha belirtelim ee, çok ihtiyaçlar var dans etmek için kay kay kaymak için bisiklete binmek için ee, çocuklar hakikaten dışlanmış hissediyorlar zaten bir de mekanlardan polis zoruyla kovulduktan sonra dansı bırakıp yani nereye gittikleri belirsiz bir yola girdiklerini bir daha belirtmekte fayda var. İsterseniz kısa bir müzik arası verelim ve sonra kaldığımız yerden devam edelim. Freelance Wales'dan dinliyoruz Generator. Evet, freelance videosdan dinledik. Generator, sona yakın olan sohbetimiz devam ediyor biraz yemek kültürü, yemek mekanları, restoranlar ve kafeler üzerinden başlamıştık. Sonra azıcık bütün Beyoğlu'na İstanbul'a yayıldık. Ama tekrardan bu konuya dönersek, şimdi aslında 80'lerden itibaren şöyle kısaca bir baktığımız zaman tarihi bir 12 Eylül'den sonra bir evlere kapandık. Sokağa evet. çıkma yasağından sonra 3-4 sene e, herkes evlerindeydi. Belki daha sonra.
2: 3-5 daha da uzun bir süre.
0: Neredeyse evet. E, ondan sonra da hepimiz kendimizi sokaklara başladık. Ver, vurduk ancak tabii tüketim kültürü yeni kapitalistleşen şehirde yeni sınıflar da ortaya çıktı. Bu Programımızda da biz bahsettik yeni orta sınıf ortaya çıktı beyaz yakalı ve genelde boş vakitlerini ev dışında geçirme pratikleri ortaya çıktı. Belki bunun da en aslında şehri etkileyen mekansal pratiği görünür olan pratiği yemek yemekti. Evet. Yani baktığımız zaman Beyoğlu'nu bugün şekillendiren bu sınıf. 19. Bu, yüzyıldan dün, beri böyle. Evet. Hı hı. 90'lardan sonra işte hı. genelde işte hı. büyük şirketlerde çalışan, göktelenlerde ofisleri olan, sonra çıktıktan sonra da dışarıda yemek yiyen bir kesim var. Ve aslında hani o anlamda biz yemek üzerinden baktığımız zaman çok ciddi bir sınıfsal durum. Böyle çok. çok ciddi, yepyeni bir şehirsel durum fark ediyoruz. Yani mesela 19. yüzyıla baktığınızda o daha çok kafe, barken aslında İstanbul ve belki de bütün global kentlere baktığında yemek çok ciddi bir durumda. Çok önemli bir pozisyonda.
2: Tabii tabii. Ya 19. yüzyıla deyince aklıma şey geliyor. bugüne de bakacağız. Orada bu publar ilk çıktığı zaman pub da hani işte public house yani nasıl denir? Halkın evi gibi e, oradan public Houston public Houston gibi. gelen bir şey. Şimdi onlara baktığınız zaman aslında onlar da çok e, büyük bir sınıfsal e, kimlik e, yaratan bir şey. Çünkü e, orta sınıf diyebileceğimiz tam o zamana diyemiyoruz ama hani işte bu işçi sınıfı olmayan kesim oraya gitmek istemiyor. Çünkü orada e, tırdaki içinde yani işte halkdan insanlarla dirsek temasında girmek istemiyor onlar içiyorlar e, kavga ediyorlar vesaire falan ve e, oraya gitmek aslında onların kimliğini e, yani oraya gitmemek onların kimliğini yaratan bir şey oluyor o anlamda yemek yemek ve içmek Hani nasıl kimlikle içişiidir dediğin hani mekanlar yaratır dedik ya gitmemek yaratıyor mesela sonra
0: O anlamda bir bağlantı kurcasa birahane. Eski mihane, kahvehaneleri, az hepsi hane olanların Aynen. hepsini de dışlayan, dışlayan. bir ortasınız, yeni ortınız vardı.
2: Aynen. Ve şimdi de bugün de hala biraz biraz var. Yani e, bunlar e, şey olmadığı sürece e, Sharon Zuki'nin işte e, simgesel bir ticaret ha- alanına girmediği sürece biz meyhaneye gitmiyoruz. Ama işte badehaneye gidiyoruz mesela ya da e, yani e, <gülüyor>
0: Badehane olduktan sonra, sonra gidiyoruz.
2: gidiyoruz. E, bu 19. yüzyılda e, çok küçük bir örnek vereceğim. Bu öyle bir sorun yaratıyor ki bu insanlar para kazanamaya başlıyorlar bir süre sonra. Bu pub'larda pub'ların işletmecileri ve e, diyorlar ki e, para Aslında orta sınıfta var ama biz bunları getiremiyoruz buraya çünkü onlar istemiyorlar burada olmak ve ne yapabiliriz diye düşündükleri zaman şöyle bir çözüm buluyorlar kompartımanlar yaratalım bugün görmediğimiz bir şekilde bara girdiğiniz zaman değişik kapılardan giriyorsunuz ve her kapı ayrı bir kompartımana açılıyor. Bütün kompartımanlar aynı şeye bakıyor, Barmen'e bakıyor. Dolayısıyla siz oradan yine biranınızı alabiliyorsunuz. Fakat kompartımandakiler birbirlerini görmüyorlar. Dolayısıyla <gülüyor> Tamamen. Örksal neredeyse, sınıfsal. Bir grup insanla oraya gidip sarhoş olduğunuz zaman ertesi gün diğer grup insanından sizin dedikodunuzu duyma şansınız ortadan kalkıyor. Ve böyle bir çözüm buluyorlar bu sınıfsal şeye. Şimdi bugüne dönüp bakarsak, e, bu işte bahsettiğimiz meyhane vesaire falan gibi yerlerde de Yine aslında böyle bir dönüşümden sonra olmadı mı bu orta sınıfın buraları keşfetmesi ve e, tabiri caizse çok cool bir yer olması? Ben biraz öyle bir bağlantı. Ama
1: bu son masa operasyonunda sanki tersi söz konusu yani demin söylediğiniz gibi. E, çünkü hani belediyeler bir ara mesela kaçak yapılara gözümüyorlardı hmm. ve hep deniyordu ki yani belediye bir şey yapamaz müdahale edemez hmm. belediye. Çünkü bu informal yapılar sayesinde oyalıyor. Oysaki hmm. Oysa ki bunun böyle olmadığını gördük. Müdahale etti zamanı geldi ve bunu büyük sermaye ile birlikte dönüştürmeye adımlar attı. Şimdi B10'daki gelişmelerinde her şeyin analizini yaparsanız bu sokağa yayılma meselesi asnakar etmelerini engelliyor işletmecilerin biraz da. Çünkü mesela çok şey olan tanınmış bir yer yani böyle tanınmış yerler var B10'da. Orta sınıfa alırken bir şey olunca sokağa yayılınca ayaküstü... ...bir yer haline gelmeye başlıyor Hı. ve... ...fiyatlar düşüyor, şey düşüyor... ...kalite düşüyor, yani şey bayağı... E, ...inmeye başlıyor... Bedeni yaptığı bu müdahale aslında bu işi... ...yeniden düzenlemeye çalışmak, aynı Tarlabaşı... ...projesi gibi, kendi bildiği usulle yaptı... ...tabii, Hı. ama bu... ...bu sistemi yeniden kurmak amacıyla... ...bence müdahale ediyor, Eğer ...durup dururken bu müdahalenin yapıldığını ben... ...düşünmüyorum açıkçası, çünkü bu gidişi... ...gözlemliye deyince... ...aslında bu gidişin şeyinden... ...nereye gideceği Hı. belli, yani... Bu hedeflenen o Tarlabaşı projesiyle Galata'daki o ne bileyim eski yazıcı sokak ya da Serdar Ekrem'in dönüştüğü hmm. can, hani, Nişantaşı havasıyla falan böyle bir başka bir Beyoğlu hayali varken. Hmm. Şimdi dikkat ederseniz eskiden taşla döşemeler. Kocaman evet. parke taşıydı. Ondan sonra onların üstü asfaltlandı. Hmm. Defalarca asfaltlandı. Çünkü taş gibi asfalt tamir edilebilir kabiliyette değil. Ne? Yeniden yeniden üstüne yapıldı Yükseldi doğal gaz yapıldı yükseldi su saati değişti, yükseldi. Şimdi tekrar taşa geri dönüyoruz ya da taş taklidine. Beton böyle şeyin üstünde silikon kalıplarla taş taklidi yapılıyor. Ee, o da kırılabilir bir malzeme ama... Yani demek ki şimdi Beyoğlu Belediyesi ...20 sene önceki yaptığı şeye tekrar bakarak... ...bir gözden geçirme yapıyor. Yani artık kamu mekanına bir şey verdiğinin farkında... ...bir değer katma değer kattığının projelerle... Farkında. Hı. Bu müdahale bu, bu yüzden <gülüyor> belki küçük esnafa karşı olabilir.
2: Yani aslında çok fazla oradaki o işletmeleri e, uzun vadede e, yaralayan bir şey olmayacak. Fakat onların biraz daha işini yarayacak gibi anlıyor. Örnek vereyim
1: mis Hı. sokak. İstiklal'in en geniş sokağı değil Hı. mi? Hı. Oradaki yani caddedeki şeye bakarsanız hani kiraların ve sermaye yapısına bir de o ara sokakların sermaye yapısına Burada çok tuhaf yani. 5 metre Hı. ilerisinde bir anda bir uçurum var. Dolayısıyla bunu dönüştürmek için yani daha homojen bir değer kazandırmak için bu mekandaki bu ayrışmayı ortadan kaldırıp daha tasarlanmış, daha şey bir kamusal alan fikrine doğru gidiş olabilir.
0: O zaman daha da e, şey e, üst sınıf mekanlar olacak ve alt sınıf mekanlara daha büyük müdahalelerden bahsediyoruz. Ama bu
1: gerçekleşir mi onu bilmiyorum. Çünkü yani Tarlabaşı projesi hani ne ölçüde başarılı oldu Sulukule projesi ne ölçüde başarılı oldu Bunun gibi bu da. Yani belediye kim yerde esnek bırakıyor ama kim yerde de müdahale ediyor. Çok basit bir örnek yani Dalan zamanında bütün bu balık pazarı civarında bir canlanma oldu. Bedret'in Dalan zamanında buralar ve işte sokakçı Nurdan Gürbilen o kitabı yazdığı Hı. dönemde Sokağa çıktı insanlar ve işte 87'ler falan 90'lara doğru böyle bir canlanma oldu. O zaman belediye bunun üstünü bir çatıyla kapattı. Orayı bir kapalı çarşı gibi yani kapalı mekan haline getirdi. Hatırlarsanız aynı çiçek pasajı gibi olmuştu. Hı. Balık pazarı, nevzade falan. Sonra birdenbire kaldırdılar. Peki niye kapatıldı, niye kaldırıldı? Aslında burada bir şey var, hani bir mantık var. Birincisinde yapıldığında bir iş gördü o, yani orayı canlandırdı. Kaldırıldığında tekrar bir yenilik oldu. Yani yenilik yarattı aslında. Kaldırarak da, koyarak da.
2: Değer yarattı anladınız diyorsunuz biraz evet.
1: Çünkü <gülüyor> şeyin, ondan sonra daha farklı disipline edildi üst katlar. O çatı üst katları kullanımını engelliyordu ve kapatıyordu. Ondan sonra ikinci katlar da biraz kullanılmaya başlandı o çatı kaldırıldıktan sonra lokantalar üst katlarını da kullanmaya başladılar. Hı hı. Nebizadeye falan bakan lokantalar. Ondan önce üst katlar pek kullanılmıyordu.
2: Evet. Zaten bu kamusallıkla ilgili tartışmalarda bir gözden kaçan nokta var. Yani orada insanlar yürüyemiyordu, geçemiyordu veya işte orada orası artık çok kalabalıktı falan diye tartışmalar oluyor. Fakat orada insanlar yürümeye veya geçmeye de orada bir takım değerler yaratıldıktan sonra başlamadı mı? Yani bundan 5 sene önce, hadi diyelim belki 7 sene önce tünele gittiğiniz zaman, ben hatırlıyorum, çok da fazla bir şey yoktu tünelde. Ama şimdi baktığınız zaman ya da işte bu kaldırma hikayelerinden önce artık orası muazzam bir değer ne haline olur. anlamlar da hani sirkül etmeye başlıyor ya bir taraftan. Onlar da bir markete girmeye, bir piyasaya girmeye. Öyle bir şey. Belki dediğiniz o anlamda çok da mantıklı olabil- gibi geliyor bana. Çünkü zaten orada artık bir değer yaratıldı. Orası artık değerli bir e- mekan haline geldi. Ve şimdi bir sonraki evreye geçmek Evet. Yani yeniden
1: sözü. yapılandırmak ihtiyacıyla. Basit bir zabıta ol- olayı olarak belki görmemek lazım. Evet. Yani benim içimde böyle bir şey var.
0: Gitgide daha da soyulaştırılacak o zaman.
2: Gibi sanki geliyor, evet.
0: Yani. Ee, valla... E- <gülüyor> Yani Galata'da zaten <gülüyor> bu süreç çok yoğundu.
1: Hızlı yaşanıyor ve kamu tarafından destekleniyor. Dün Kültür Bakanı'nın bir demeci var. Radikal'de Cem Erciyes'in yaptığı bir söyleşi var. Kültür Bakanı ile birçok konuyu konuşuyor. Mesela Atatürk Kültür Merkezi'ni konuşuyorlar. Kültür Bakanı bu Atatürk Kültür Merkezi'nin açılacağını söylüyor. Kendi imkanlarımıza biz bunu yapmaya çalışacağız diyor. Bu ilginç bir haber. Hemen yanında şunu söylüyor. Yani artık diyor şey e, sanat işleri devletin şeyinden çıkacak diyor kültür ve sanat şeyli etkinliklerini e, biz bu kuruluşlarla yöneteceğiz bu çok enteresan yani bu kuruluşların da katkısını bekliyorum diyor bir tür aslında kültürün özelleştirilmesi gibi de bakılabilir ama bir taraftan da daha yarışmacı bir e, de, kamu modeli de olabilir şimdi bu ikisi arasında <gülüyor> bence bir tercih yapmak lazım kültür bakanı bunu açıklamıyor yani nasıl şeyin içine e, sivil toplumu entegre edeceğini açıklamıyor. Yarışmacı bir ortam mı yaratacak yoksa bugün olduğu gibi sesi daha fazla çıkan, daha güçlü olan gidip kamu kaynaklarını da kullanarak ya da kamu alanlarını kullanarak e, kendi şeyini mi yaratacak e, Kamusal salanında mı?
2: İşte orada yine bu geçin hani müzikten önceki tartıştığımız o devletin esnekliği e, bence çok önemli bir yer yere oturuyor çünkü. Tam o noktada e, diyelim ki rekabetçi bir ortamdan bahsediyoruz. O esneklik eğer e, yani o esnekliğin nasıl kullanılacağı, o alanların kime tahsis edileceği, kime edilmeyeceği, e, kime ne gibi işte e, kolaylıklar veya kime ne gibi güçlükler sağlanacağı da birazcık bundan sonrasını belirlemeyecek mi? Ve e, eğer öyle düşünürsek biraz şey gibi geliyor bana. E, kamunun elinde kendi temsil araçları olmadığı zaman işte orada birazcık bir endişe başlıyor sanki. E, ne olacak şimdi? Devlet ne yapacak acaba? Hani biz bilmiyoruz. Bilmiyoruz çünkü bir müdahale şansımız yok. Yarın öbür gün ben bu alanı şunları açtım ve siz giremezsiniz dediği zaman ne yapacağız? Hani öyle bir güvence yok ortada.
1: İki dudağın arasında gibi gözüküyor. Evet. Ama bir taraftan da sistematik bir gelişme var. Yani bütün bu ihtisaslaşmış alanlar kamu alanları 19. yüzyıldan 20. yüzyıldan kalan gümrük depoları olsun işte kültür merkezleri olsun falan. Hı hı. Özelleştirilme Tabii. yolunda. Neyse işte Beyoğlu'nu bütün kuşatan sahildeki antrepolar kentin dış ticaretini denetlemek için Ankara'ya bağlı olarak kurulmuş bir mekandır burası. Yani Ankara tarafından yönetilen merkezi hükümetin bir yeri. Ve burası şimdi özelleştiriliyor. Ama bir taraftan da şu antrepoların 1958'de yapılmış. O antrepoların gayet de sağlam binalar. Ee, kullanımına bakarsanız şu anda bile İşte orada bir İstanbul Modern var. İşte sanat limanı orada açıldı. Yanında sürekli bir takım etkinlikler oluyor. Sanat fuarları oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Yani bu haliyle bile bir gümrük deposundan çok daha fazla işe yaradığı açık. Böyle terk edilmiş haliyle bile çok daha iyi kullanılıyor. Peki o zaman niye özelleştirelim? Hani bu kullanımı daha da geliştirelim. İçine girsin özel kuruluşlar sanatçılar girsin, sanat kurumları girsin ama hani herhangi bir şeyle sabitlemek yerine burayı hani bir şey özelleştirildi takdirde çünkü rezidans yapılacak işte ne olacak? Market olacak falan. Burayı bir şeyle sabitlemek yerine acaba böyle çoğulcu bir şekilde kullanılmasını teşvik edecek ama bunu da yani şey olarak yapacak, sistemli bir şekilde yapacak. Yani yaratıcı şeyi çekecek şekilde dünyanın yaratıcı sermayesini çekecek şekilde Hı-hı. yapacak. Bir işletme olsa orada. Bu kent neler kazanır kim bilir. Yani şu anda hiçbir şey olmadan sadece kiraya vererek oluyor bu. Sadece kira geliri yüzünden, kullanım yüzünden bu, bu kadar etkinlik yer buluyor. Çünkü İstanbul'da yer yok aslında. Yani sanat etkinlikleri için yer yok. Demin söyledin çocuklar için yer yok. Evet. Gençler için yok, sanatçılar
2: için yok. Bir... İşte orada da, orada da yani bu planlar, projeler yapılırken birazcık tahayyüller herhalde önemli. Hani herkesi borusu öttüğü kadar bu projelerde yer alabildiği zaman hakikaten bir gençlik olarak mesela onların orada temsil edilme şansı Yok gibi ya da işte benim mesela orada temsil edilme şansım da yok gibi çünkü benim öyle bir kanalım yok ama orada tahayyül mesela birazcık daha belki Batı'da olduğu gibi evet burada bir kısım özel işletmeye yer vereceğiz fakat işte şurasını da bir takım insanların daha dedik ya mekan özgürleştirilebilir sizi tahakkümde kurabilir. Özgürleşeceği daha yaratıcı kılabileceği alanlara ayrılacak. Burada da onları öyle bir şey açacağız. İşte zaman zaman sanat etkinliği yapılabilir veya işte Kaykay vesaire artık hani o nedirse o, o hani böyle bir dediğiniz gibi çoğulcu çok değişik aktiviteler izin veren bir yer olacaksa o o zaman hani sanki biraz daha olumlu gibi ama oluyor mu yani? Tabii.
0: Bir de e, bu hani Aktiviteler bazen hani e, belediyeler tarafından da gerçekleştiriliyor Ramazan etkinlikleri gibi evet. bazı festivaller gibi mesela Galata'da turizmle ilgili maşallah neredeyse her ay her hafta bir şey de şey buluyor ama burada mesela aktif kullanıma değil daha çok seyredici Hı. seyreden e, seyirci olarak e, katılım sağlanıyor. Bu da çok enteresan. Yani tam e, aslında angaje olmuş, e, orada bir şeyler üreten, orada yaşayan canlı Hı. insanların olduğu mekanlar bir anda kontrol edilebiliyor, halküme sokulabiliyor. Ondan sonra böyle daha yapay, insanların oturup bakıp acaba burada ne oluyor deyip büyülenmesi istenen mekanlara ya da etkinliklere doğru gidiliyor.
2: Evet, evet. E, çok, çok çok çok doğru bir nokta. Yani... Tam da yaratıcılık veya işte demokratiklik dediğiniz zaman zaten sizin katkınız nedir? Hep o soru. Yani biz demokratikliği gerçekten nasıl anlıyoruz acaba Türkiye'de? Çünkü bir taraftan da sizin ne kadar katkınız var olup biten çevrenizdeki olup biten şeylere. E dediğiniz gibi eğer o mekanda siz de bir şeyler katabiliyorsanız o mekana, siz de orayı dönüştürebiliyorsanız o zaman birazcık daha demokratik oluyor. Ama öteki türlü sanat etkinliği de olsa siz sadece izleyici konumundaysanız o tam bence... Yani sıkıntılı bir şey birazcık. Ve
1: yalnız bir böyle 70'li yıllardaki Sultanahmet'e benzeyen bir görüntü ortaya çıkmaya başladı. Her yerde çay şey çalanlar, hmm. yolda oturanlar, hmm. <gülüyor> yani parası olmayan ama hani hmm. sanat etkinliğiyle yaşayabilen, hmm. sihirleri dolaşan insanlar. Baya bir kalabalık var yani şeyde oturan, evet. bir şeyler yapan. Daha
2: herhalde. da
0: artacak herhalde kafeler kapandığı <gülüyor> için. <gülüyor> evet. Yerde oturuyor insanlar ama. Ama şimdi
2: orada mesela işte ha o da ayrı bir şey kafeler kapandı. Ben orada gidip müzik çalabilecek miyim? İzin verecekler mi mesela? Yani çünkü hani. Kafeler evet, mi? Tabii. Çünkü o da ayrı bir hikaye. Ancak
1: hep. kapanırsa kepenki ve belki verebilirler ama kepen kapanmadan vermezler. <gülüyor> Çocuklarını
0: dans etmesine hiçbir şekilde izin vermediler mesela. Dans et- edemiyorlar çok. Kepek kapandıktan sonra ancak. Hep
1: evet. evet, şimdi bir şeye benziyor. Abi
0: ki yani orada da bir şey var yani orayı <gülüyor> da görmek lazım. Hani <gülüyor> o iç içeli e, yani e, özel e, sermaye de hiç açık değil. O dükkan sahibi de hiç açık değil. değil. Yani onu da vurgulamak fayda var.
1: Önü araba park etmiş gibi hissedebilir tabii onu tabii.
0: yani. <gülüyor> <işte>. <gülüyor> <gülüyor> yani abi orada belki de bir canlandırıcı başka bir şey yapacak. Orada iç içe bir sürü yaratıcı şey de çıkabilir.
2: Mesela orada da şeyi sor- sormak gerekmiyor mu? Yani bu kaldırımı sahibi kim? Yani
1: oraya park etmek isteyen araç mı? Dans Masa etmek isteyen, isteyen çocuk mu? Dans ha. etmek isteyen evet, çocuk Karaköye mu? Karaköy'e bakarsan mesela araççılar için yapıldığı görülüyor kaldırılıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi ee, ama bu Türkiye'deki öyle. durum çok yani bir taraftan ikircikli. Mesela yani. bir taraftan Mısır'a benziyor. Ben bu mübarek gıcım sırasında son günlerinde Mısır'da gitme fırsatım olmuştu. Orada mesela kamu mekanında şu, karışıyorlar insanlara. Yani bira satılan yer yok mesela. Hmm. El ele tutuşmak mümkün değil. Fotoğraf çekerken adam geliyor üstüne sopayla. Fotoğrafa karşılık yani çeksem kafana vuracak. Uh-huh. Öyle görevliler var ortalıkta falandı. Şimdi... Türkiye'de de mesela geliyor bir sanatçı İstiklal Caddesi'nin taşın üstüne kuru kalemle böyle evet. silinebilir bir resim yapıyor diyelim. Hemen polis, polis dağılıyor. Bu bir dakika he? ne yapıyorsun evet. falan. Öbürü geliyor ateş yutma şey yapacak. Evet. Hop burası tehlikeli bir iş bu. <gülüyor> sen bunu yapamazsın. Herkese bir şey karışmak istiyor. Ama polis evet. orada bu, dört dönüyor tamam mı? Nasıl, hangisini durduracak? Hangisini yakalayacak? Hangisini yapma sen onu falan diyecek. Yani orada bir problem var. Disipline edemiyor. Evet. Çünkü yetişemiyor. Ama diğer taraftan da ya bunlar oluyor artık ben de bunu kanık ziyim diyen bir durma geldi ilk evet. başta böyle bir tepki vardı ama mesela şey de öyle değil yani Mısır'da falan karışıyorlar yani kimse gelip de böyle İstanbul'daki gibi gelsin İstiklal Caddesindeki gibi lav taç alsın falan böyle hmm. bir şey yok. yok yok imkan yok hemen geliyor polis ve şey
0: istiklal caddesinde de özgü olabilir sanki o geldi
1: gidip. E sen nereden
0: hani yani böyle yani mesela Bağcılar ya da Bağcılar'da Fatih'te Hatta gece olursa. Gösteride belki bu yani Bağdat Caddesi'ne de.
1: Ama Ramazan davulu yene bu olmaz mı? Niye davul şart mı? Mesela birisi gelse, korno çalsa geceleri dolaşsa İstiklal Caddesi'nin
2: arasında. <gülüyor> Olmaz herhalde.
1: <gülüyor> <gülüyor> ben de
0: pek bir, olumlu yaklaşamayacağım <gülüyor> bu konuya. Ama... Davul bile <gülüyor> Bazen çok zor oluyor. <gülüyor>
1: Milli şeyimiz o çünkü. Şey adet...
2: de çok ilginç değil mi? Yani pardon kesmiş oldum. Yani kaldırımdan bahsedince yine aslında hep bu tip şeylerde kamusal alanlarda bir takım işte parasal gücünüz varsa daha sanki bir oraya hakim olabiliyorsunuz. Yani illa dükkan sahibi olmanız gerekmiyor işte araba dediniz mesela. Yani arabanız varsa mesela kaldırıma hakim olabiliyor. Diyorsunuz. Bir şey komik bir şey geliyor benim aklıma ama izin verirseniz bir gün annem yolda yürürken yolda yürümüyor tabii. Yani yolun kendisinden yürüyor. Kaldırımdan yürümüyor çünkü kaldırımda araba var. Bir araba da yanaşıyor. Lütfen çıkar mısınız diyor. Siz yanlış yerden gidiyorsunuz annem de, annem de diyor ki. Araçlar kaldırımda yayalar yolda. Beyefendi diyor siz yanlış yerden gidiyorsunuz. Bakın diyor bütün arabalar kaldırımda. Siz diyor yoldan gidiyorsunuz. Yani o anlamda hakikaten kimin kaldırımı orası o çok tartışmalı bir şey.
1: Evet şimdi şey gördüm ben bu parmaklıkların aslında e, zannedersiniz ki yani yayalı ara, araçların kaldırıma çıkmasını engelliyor. Hı-hı. Hayır oraya kullanacak araçlara karşı o parmaklıklar Tabii. koruyor. Yani bu da İstanbul'a özgü bir ben şey. Ben
0: yine iyi niyetle zaten
1: başlattım. Çünkü onlar çıkabiliyor değil mi? Çıkabiliyor tabii. Onlar açılıyor. Mesela şeyin var. Karaköy'de (gülüyor) İETT makam araçlarının bir otoparkı var. Meydanın tam kesişme noktasında iki ana caddenin kapısı sürme şeklinde. O parmaklıklar zannediyorsunuz ki yani yayalar dışarı çıkmasın. Yola hayır tam tersine. Ancak buraya park edecek araçlar için açılıyor. Yayalar için de açılmıyor. Yani bu ilginç bir mekan kullanımı.
0: E, aslında çok da dağıldık. dağıldık. Biraz, ben e, programın sonuna doğru belki biraz daha bu e, yemek ve sınıf ve Peki. bu soyyulaşma üzerine biraz daha geri çekmeye çalışacağım sohbeti. E, bu e, mekanların e, aslında e, kullandığı bazı e, sembollerle e, işte şekillerle stillerle yarattığı e, farklardan da bahsediyorsunuz aslında.
2: Evet evet yani biraz da oraya
0: da, da isterseniz. Tabi
2: e, onu da yine bir hikayeyle anlattım o zaman. Şimdi bu e, bankalarda bu tip işletmelerde e, özellikle yüksek kademelerde işte e, teftiş kurulunda şurada burada yönetim kademesinde olanlara dersler verilir bazı bankalarda ve o derslerde aslında sizin e, bir restoranı gittiğiniz zaman. E, <gülüyor> Nasıl oturmanız gerektiği, nasıl kalkmanız gerektiği, o bıçakların nasıl, nereye konacağı, örtülerin e, nasıl, peçete mesela peçete nereye konulur? Kucağınız Banka konulur.
0: müfettişi kursu olarak yemek kursu veriliyor. Yemekte evet, nasıl yani, davranılacak? Aa, daha enteresan. bu Bu kitabı. çok enteresan. Tabii Bir
1: kitapları var. <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> evet.
2: Ve bu e, yani mes- nereye koyarsınız peçete ya da işte üç tane bıçak geldi yan yana mesela hangisini ilk defa kull- ilk olarak kullanır. Yani e, bunlar çok önemli kodlar aslında ve bu biraz da şeyi gösteriyor işte sizin e, onu bilmenizle. Sizin ait olduğunuz kesimin nasıl eşleştiğini çünkü maazallah gidip de iyi bir restoranda diğer banka müdürlüğü ile beraber bilmeden bunu çünkü orada siz temsil ediyorsunuz aslında ait olduğunuz kimliği ve arkanızdaki kurumu. Dolayısıyla yemek dediğiniz zaman Kaşıkla yemek,
0: yerseniz bittiniz mesela Çok,
2: çok kötü <gülüyor>
0: Kırımsal kimlik
1: çalışmasının bir parçası bu İnsanların evet. da davranışları Yeni orta
0: sınıfın davranış kodlarının Tabii. nasıl oluştuğunu çok net gösteriyor yani.
2: Tabii ve yani menülere baktığınız zaman Ben hatırlıyorum ben Boğaziçi'ndeyken öğrenciyken Benim görmediğim işte köri soslu tavuk bilmem ne bilmem ne Lazanya şudur bulur Şimdi birçok menüde bunu görebiliyorsunuz Yani ve bunun ne olduğunu bilmek Her şeyi bırakın bunun ne olduğunu evet, bilmek zaten çok acı, sizin, acı Bunlar da
0: kalabilirsiniz. <gülüyor> evet.
2: Yani sizin nereye ait olduğunuzu da biraz gösteren bir şey. Ve bu yaratılıyor tabii.
0: E, mekanların kendi içinde de bazı hani mesela renk kullanımı,
2: Tabii.
0: E, hangi sandalyenin kullanıldığı, e, kepenkler, e, şemsiyeler bunlar da çok önemli.
2: Çok yani tercih ettiğiniz mekan da çok önemli. Mesela siz çok pahalı bir yere gidebiliyor gidiyor olabilirsiniz. Fakat kiç tabir edilen hani birbiriyle uyumsuz renkleri falan şey olan bir yerde hani o zaman da hoş karşılanmayabilirsiniz. Mesela ait olduğunuz kesim artık neyse orta sınıf tarafından.
0: E, hakikaten aslında neredeyse konuya yeni giriyoruz. Bu, bu konu e, Derya Deniz e, ve biz de nasıl atladık senelerdir bu konuda?
1: Yo, atlamış değiliz. Bak. <gülüyor> <gülüyor> y- yemek iktidar ilişkisiyle mekan iktidar evet. ilişkisi çok... Birbirine çok
0: Gerçekten daha çok boyutuyla bu konuları tartışalım. Bu haftalık bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür Sonra ediyorum. Ay çok çok de Çok teşekkürler. Teşekkürler. Evet, Nejat çok teşekkür da çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere diyoruz.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkürler.
0: Metro Politika.
1: ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık, balık, balık tutabiliyordum misalim.
0: <gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar
1: Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş.
0: Takus mu ya? Kolay kolay, esaltı maddeler. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşetme Pazarı Merkezi